mille ta inimene kuidagi ei saa, on toit. Sellel teemal vestlustesse laskudes võib küll väita, et nii palju kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid lähenemisi sellele ning ka arusaamu tervislikust toitumisest ning toiduga tervise toetamisest. Kuidas on asjad tegelikult, sellest räägib tänases naistelehe podcastis mõttekoht perearst Marta Velgan. Marta on üks väheseid Eesti arste, kes räägib oma valikutest avameelselt ning kelle missioon on veganluse teemal teaduspõhise info jagamine. Vestlust jõhib naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Marta! Tere ka minu poolt! Rõõm on olla siin! Rõõm on ka siin poolne. Marta, te ei olete perearst ja ka vegan. Mis teid täistaime toitluse teele juhatas? Selles mõttes põhiline põhjus, et kuigi ma olen arsti võiks eeldada, et minu võibolla otsus on peamiselt kalutatud tervise põhjustes, siis tegelikult minu peamine otsus oli rohkem eetilistel kaalutlustel, et mingi hetk lihtsalt arutluste ja aruteluda käigus jõudsin aru saama nii, et kui inimene on võimeline elama ilma, et ta kasutaks oma elutegevuseks loomi, siis miks ta peaks neid siis kasutama? Eks siis kui me oleme tsivilisatsioonile jõudnud hetke, kus me tegelikult saame ka väga hästi hakkama nii, et me teisi elusolendeid ära ei kasuta, et siis võiks ju proovida. Ja see oli nagu selline põhiline kaalutlus, miks see otsus sai tehtud. Ja sellest juba varsti saab viis aastat, nii et pole siia ma nii veel ümber mõelnud. Aga päris sageli kerkib ülesse küsimus, et kas veganlus on võimalik nii, et organism saaks toidust kõik vajalikud aine kätte ja ning tervispüsiks korras, et kuidas sellega lood siis on? Jah, eks kui ma ise alustasin, siis oli see ka üks nendest küsimustest, mis nagu õhus oli ja eriti ka võibolla selles perspektiivist, et Meil arsti teaduskonnas õpetatakse, et taime toitlasena ei ole võimalik ellu jääda ja kõik, mis alvasti võib minna, aga noh, teise poolt ka meil arsti teaduskonnas ei õpetada koitumisest eriti midagi, nii et see võib olla ka nagu tekitas natuke sellist hirmu ja küsimusi, aga siis kui tegelikult selle teemaga tutvusin, sain aru, et see hirm on täiesti asjatu, Ja tegelikult juba aastaid on suuremad nii-öelda toitumisorganisatsioonid ka oma poolt välja öelnud, et täistaimne toitumine, kui ta on hästi nii-öelda planeeritud, tasakaalustatud, on üks tervislikumaid valikuid, mida võib teha ja sobib tegelikult kõikides eluetapides alustades sünnissurmani. Aga millised on need põhilised möödapanekud, mis täistaime toitluse juures tehakse, et mis nagu tervist siis võivad kahjustada? Noh, sama hästi võib rääkida ka, et millised möödapanekud segatoitlased teevad, et ütleme, et kui toitumine on mitte tasakaaluse süüaks väga ühekülgselt, siis tekib toitumisest tingitud probleeme olenemata seda selles siis, mis on inimese nii-öelda toitumismuster, et selles mõttes, et need probleemid tekivad igal pool ja praegu selle hetkel pigem, millega me arsti täna tegeleme, on ju 
need probleemid, mis on tekinud üle toitumisest, mitte, mitte niivõrd ala toitumisest. Aga eks täistanud toitumise juures on oma siit eripärasid, mida peab siis arvesse võtma, et, et mingid teatud aineid taineta saamiseks peab siis veidi planeerima, peab mõtlema, mida, mida inimene sööb ja, ja samuti siis üks mikrotoitaine, mida taimsustoidus nii lihtsasti leia, eks siis vitamiin B12, mida tegelikult iga siis täistaime toitlane peaks lisaks juurde võtma. Et, aga muude toitaineta saamisega, et, et selliseid võib olla toitaineid, millele peab rohkem tähelepanu pöörama, mida me pole keerulisem saada, on umbes 4-5 ja, ja, ja tegelikult kui natuke uurida, siis saab väga kiiresti infot selle kohta, mis nad on ja kus neid saada, aga jah, võib olla selline, kui päris, või noh, selline toitaine, mida nagu täistaimsest toidust niisama ei saa, on vitamiin B12, mida peab juurde võtma. Vitamiin D3 olenevalt siis sellest, mis laiuskraadidel inimene elab, aga, aga see kehtib ka täid nii-öelda segatoitlaste kohta, et, et, et kõik teised siis tulevad toidust. Mm-hmm. Ma saan aru, et on olemas veganid ja siis taime toitlased, kes ei tarbi liha, aga et mingid loomseid saaduseid siiski, et kui neid kahte toitumistiili oma vahel võrrelda, et mis on ühe või teise plussid ja miinused? Ja et Eesti keeles kuidagi, kuna see taime toitlus võib olla natukene levinum ja võib olla ka ajalooliselt kauem siis Eestis tuntud olnud, siis mingilagi pärast siis taime toitlast alla liigituvad need inimesed, kes lisaks taimedele sõivad ka iloomseid asju, et, et kui võtta nii-öelda ingliskeeles vegetarian ja vegan, siis no, nagu selgesti aru saadavad, siis eesti keeles taimetoitlane on, on vahest ei saagi aru, et mida ta siis täpsemalt ei söö. Et, et, ja selletud on ka sellised mõisteid nagu ovovegetaarlane ja laktoovovegetaarlane olenevalt siis sellest, et kas inimene on lisaks taimedele sööb ka piima või muna või, või no, ekstreemdete juhtudel kalk kala kuigi kala ei saa kuidagi taimeks liigitada, et, et läheb ta ikkagi selles mõttes liha alla. Et, et selles mõttes, et, et mis on plussid ja miinused? Oleneb ikkagi jällegi, kuidas inimene sööb, et kui inimene taime toitlane, kes igapäevas, et kilo juustu, siis, no, siis seal tekivad omad probleemid, eks ju, et alustada sellest, et tal võib rauavaegus tekida liiksest piimavalgust ja, ja võib tekida väga kõrge kolesterool, lihtsalt ka liiksest loomsest rasvast, et, et, et siin on küsimus sellegi tasa, tasakaalustatud toidust, et, et selles mõttes ei saaks nemad öelda, et millel on plusid või miinused, et, et toitainete puudus jõuib tekida ka siis, kui inimene sööb kala ja inimene sööb muna ja inimene sööb piimatooteid. Mm-hmm. E, sellest oli juttu, et milliseid mineraalaineid ja vitamiine veegan vajaks lisaks, mida ta peaks lisaks tarvitama, aga et kuidas sellega üldse on, et kui lihtne või keeruline leidna veganitele sobivad vitamiine ja, ja mineraalaineid ja, ja kõike muud aptegist? No, vitamiin B12 leidmisega on üpris lihtne, et, et õnneks tavaliselt seda on aptegis päris mitmeid ja vitamiin B12 sünteesitakse, ehk siis 
ei ole tegemist, et selle nii tootmiseks ei kasutata loomi mitte kuidagi, küll aga et võibolla nii-öelda erisus sellest, et mis kujult on, et enamasti ta on tabletti kujul, aga näiteks, et ta võib sisaldada laktoosi, mis siis teeb temast mitte vegan toidulisandi. Keerulisemad lood on vitamin T3, et Et enamik olekaltsiferoolist, siis mis apteegis T3 all nii-öelda müüaks on, on toodetud lanoliinist, eks siis lambavilla olevast rasvast ja, ja kuna ikkagi nii-öelda loomi kasutatakse selles protsessis, siis enamik vitamin T3 ei, ei ole vegan ja, ja, ja päris pikalt oli nii-öelda ainus vegan vitamin D, vitamin D2, mis tegelikult on, ei ole, ei ole võrdväärne vitamin D3, et temast peab veel siis organismusele D3 siis sünteesima ja see tõttuse protsess võib olla ebaefektiivne ja, ja mis iganes. Aga nüüdseks siis tegelikult vitamin D3 toodetakse väga edukalt samplikest. Küll aga ütlen, et kui ise olen apteekides käinud, siis üldiselt apteekides väga kehv kättesaadavus. Küll aga loodustoodete poodides võib leida, isegi prismast olen leidnud, et, et vegan T3, et, et, et tegelikult seda Eestis saab päris kenasti, aga enamasti mitte apteegist. Ja, ja muidugi teised asjad, mis tavaliselt toidulisandeid mitte veganiks teevad, on selatiin, eks siis kui on see toidulisand kapslikujul. Ja, ja muidugi see sama laktoos, mida siis lisaainena päris paljudes tablettidesse lisatakse, mis on muidugi kummaline, sest laktoosi talumatud on Eestis päris palju, et siis, et siis selles mõttes see on midagi, mis võib olla tulevikus võiks, võiks nagu muutuda, et, et laktoosi kasutaks nii, ei kasutataks nii massiliselt nii tabiainetena. Ja, ja eks teised, teiste vitamiinide kasutamine on, on veganuse korral nagu küsitav, et, et kui inimene tõesti arvab, et ta toitub nii kehvasti, et siis võiks ikkagi eesketama toitumist üle vaadata, aga et, 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 et nendega jah, siis inimene võib ise siis mõtlema, mis ta, mis ta siis täpsemalt tahab. Et muidugi laste puhul on lood natuke teised, et, et lastel... Hmm, Lisaks mina isiklikult soovitaks joodi võtta, aga jällegi joodi tablettele jääb väga kergesti apteegist ja, ja, ja seal ka nagu tihti peale loomsega ei ole midagi pistmist. Aga siis viimane asja on omega kolm rassapet, mida Eestist on suhtse keeruline ikkagi leida, mis oleks mitte kala oli baasil siis tehtud. Et, et, et need on need, mida võibolla lastele veel lisaks soovitaks ja, ja nende puhul võib juhtuda, selle omega kolme puhul võib juhtuda, et seda peab välismalt tellima, aga, aga saab ka teatud kohtades Eestist ka, aga jällegi mitte apteekidest, et ei ole eriti apteekidest näinud. Mm-hmm. Aga kui nüüd rääkida veeganluse ja, ja tervise vahelistest seostest, et, et kuidas see meie tervist siis ikkagi mõjutab üldisemas plaanis? Ja, et, et veganite kohta tegelikult uuringud on päris palju tehtud, aga kõige rohkem on tehtud Ameerikas, kus on teatud siis piirkonnas ela, ela, elanike hulgas väga suur nii taimetõitlaste kui ka siis veganite hulk ja, ja see on nad on vaadanud siis, et mis, mis, neid siis, mis neid siis eristab ja on leitud, et, et veganitel üldiselt on vähem probleeme ülekaaluga, eks siis nendel harvemini esineb ülekaalu ja rasvumist ja, ja üldiselt päris paljud meditsiinised probleemid on tingitud sellest, et inimesed 
kalvad rohkem kui nad võiks ja sellest tulenevad siis on leitud ka, et veganitel on tavaliselt keskmisest madalam vererõhk, keskmisest madalam kolesterolitase, eriti just halva kolesterolitase ja, ja ka keskmisest madalam veresuhkrutase, ehk siis nii-öelda risk haigestuda teistüüpi diabeeti on veganitel oluliselt väiksem ja risk nii-öelda haigestuda südameveresongkuna haigustesse mis on tegelikult ju eestlaste üleüldiselt maailmas nii-öelda tapja number üks, et, et, et selles osas ta kaitselt väga hästi ja, ja mingil määral ka kaitselt erinevate vähi, vähiliikide osas, eriti just näiteks jämesoole vähk, mis kus on väga tugev seos siis söödud punase lihase, lihakoguse ja, ja nii-öelda vähiriski vähi vahel ja ka sellest, kui palju siis inimesed kiudained söövad ja Ja noh, veganite toidulaual need kiudained on, on päris, päris oluliselt esindatud võrreldes siis võibolla keskmise segatoitlasega. Mm-hmm. Aga kui nüüd keegi kuulas seda, seda loetelu ja tekis tunne, et, et, et on õige aega hakata veganiks, et mis on see esimene samm, mis ta peaks tegema või millest alustada? Äh, ja võib... Võibolla mina soovitaks esial, kui mõelda selle peale, mida inimene üldse sööb, et mis on tema nii-öelda tavapärast söömisharjumused ja, ja, ja ka kui lihtne neid nii-öelda tavapäraseid söögiharjumisi on nii-öelda veganiseerida, eks siis kui lihtne on, on teha sellest toidust nii-öelda vegan, vegantoit ja noh, näiteks, et kui inimene sööb siis omikud ja putru, et, et see on üks lihtsamaid asju, kus näelda lehmapiima asemel võib, võib kasutada mõnda kaerapiima ja, ja, ja või asemel võibolla mingit taimset varianti või üldse mitte panna et, 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 ja, ja kohvi peale näelda taimset piima ja juba näelda tavapärasest toidust tehtud vegan, vegan versioon. Keerulisem on tõenäoliselt siis, kui inimene lõuna söögi osas toetub vägagi sellele, mis näiteks tema asutuses kohvikus või sööklas lõunaks pakutakse, et Eestis kahjuks see väga levinud ei ole, et toidukohad pakuksid lisaks nii-öelda tava, tavapärastele toitudele ka vegan versioone, aga, aga ma arvan, et see ei pruugi, et see, see vist ei ole väga kaugel, kui võibolla see nii-öelda kohustust tuleb, sest näiteks meie põhjanaabritel on, Soomes on kohustus avalikes organisatsioonides pakkuda taimetoidu versioone, et see on võibolla tõenäoliselt kõige keerulisem koht ja, ja muidugi kui siis mida siis õhtuks või, või lõunaks muidu süüakse, et jah, et kui lihtne on seda veganiseerida, et kui see nüüd lihakotlet välja jäätakse, et mis siis selle asemel millega seda siis asendatakse, et, 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 et päris see variant, et, et jätan nüüd lihtsalt kõik loomselt tootad välja ja Ja, ja see on edasi kartulit ja salatit, et see ei ole väga jätkusuutlik, et üldiselt päris kiiresti tekib nii-öelda kaloridefitsiit ja inimesel, <laughs> inimesel ei ole hea alla, kui ta saab liiga vähe nii-öelda süüa. Eks siis jah, et, et mis, mida inimene sööb, kuidas oleks võimalik neid toite teha vegan versioonis ja, ja alles see järel nii-öelda hakata mõtlema et, ja katsetama uute vegan vegan retseptidega, et ma arvan, et kõige lihtsam on lähtuda sellest, jah, mida inimene juba sööb, kas seal on võimalik see lihakotlet asendada kikkerhernekotletiga, see jahukaste asendada mõne taimse koorega ja, ja siis edaspidi avastada uusi toredaid retsepte. 
Aga et teie kui perearsti pilgu läbi, millised on eestlaste toitumisarjumused üldse? Eks kui küsida inimeste käest, et kuidas nad toituvad, siis enamik ütleb normaalselt või hästi. Aga kui vaadata seda, et Tervisarengu instituut on eestlaste toidu toidulaudesid nagu põhjalikumalt uurida ja kui vaadata seda, mis siis uuringu tulemused ütlevad on see, et eeslane toitub väga alvasti, et võibolla see, et kuna kõik toituvad ümber halvasti, siis see tundubki normaalsus ja kui küsida, kuidas inimene toitub, siis see toitubki normaalselt, sest kõik toituvad täpselt samamoodi. Et mis seal uuringutes silma on jäänud on see, et ikkagi see loomse toidu osakaal on väga suur Et inimesed söövad hommikuks aala juustu või leiba lõunaks kartul lihaga õhtuks riislihaga. Ja kui vaadata sa seda juurvilja või puuvilja kogust kõrval, siis see on hästi minimaalne, kui siis üldse. Et siin Eesti täiskasvanud tervise käitumise uuringus, kui ma nüüd ei eksi, siis umbes veerand Eesti inimesest sööb igapäev juurvilju ja umbes kolmandiks sööb igapäev uuvilju, et mida see siis ülend kolm-neljandiku teevad, et ma ei oska öelda. Ja muidugi hästi palju ka sellist hästi töödeldud toitu, et vorstid, singid, karastusjoogid, majustused, et see on tegelikult eestlasel päris päris nii-öelda ülekaalukalt toidulaval. Eks siis kokkuvõttes liiga palju loomsed toitu, liiga vähe juurvilju puuvilju ja lisaks ka tegelikult liiga vähe täisteraviljo. Ja sellest tulenevalt tegelikult on leitud ka, et sellised vitamiinid, mida see ega toitlasel puudu jäävad, ongi põhiliselt näiteks C-vitamiin, mida leiab ainult siis värskes köögiviljas ja puuviljas jääb puudu erinevates B-gruppi vitamiinidest, mida leiame siis täisteraviljä toodetes ja muidugi siis ka veel tsink ja magneesium ja sellised asjad, mida leitakse pähvlites seemnetes täisteraviljä toodetes. Et see peegeldab väga hästi seda, mida siis eestlased ei söö. Mis on esimene asja, mida saaks teha teisiti paremini? Ma arvan, et esimene asja ole see, et süüa rohkem köögivilju, et juba olemas oleval nii-öelda toidulauale lisada rohket köögivilju, et selles mõttes igas variantis, kas see on siis värske, kas see on siis kuidagi aurutatud, keedetud, hautatud, Ja praktiselt iga söögikorra juurde, et jällegi, et kui tulla on meidia hommikusöögi juurde, inimene sööb putru, et lisada sinna marju, puuvilju või kui inimene sööb ikkagi seda oma juustu või leiba, et lisada sinna salatid, tomatid, kurke, sama siis nii-öelda lõuna õhtusöögi juurde, et oluliselt suurendada ikkagi köögivilja kogust. Ma arvan, et päris paljud meist ikkagi mäletavad ka koolistada nii-öelda toidu taldrikud, et seal ikkagi taldriku peal pool olid juur ja puuviljad ja siis nii-öelda ainult veerand seal oli seda liha ja muidugi ka mitte unustada täisteravilju, et eestlane kuidagi kui nii-öelda inimene arvab, et toitub tervislikult, siis tihti peale see tähendab, et ta sööb köögivilju ja liha, aga siis selle täisteravilja ta on üldse välja jätnud, et seal on tegelikult väga olulised ained, mida lihas ei ole, et liha üldiselt väga vähe nii-öelda mikrotoitained sisaldab, et siis nii-öelda seda taimse toiduosa kaalu peaks vaikselt ikkagi suurendama. Ja üks lihtne asja veel on lisada igapäevaselt nii-öelda juurde 30 grammi pähkleid, 
ja, ja seal juures ükskõik, mis pähkleid, mis inimesel oma itseb, aga nad ei tohiks olla soolatud et, ja, ja muidugi puuvilju ka, et selles mõttes näkina, et need on ju sellised toidud ka, mida ei pea valmistama, et, et saad lihtsalt osta ära pesta ja ära süüa. Mm-hmm. Ja pingutada tasub, eks ole, et toitumine tervis ikkagi on otseselt oma vahel seotud? Ja, et ja tegelikult on hästi huvitav, on üks uuring, mida, mida Lancet on teinud, selle nimi on Global Burden of Disease Study, ehk siis nemad on seal vaadanud seda, et, et millised, esiteks millised haigused, nii-öelda mingites riikides on kõige levinumad, millised haigused, nii-öelda tõstavad suremust, millised haigused tõstavad nii-öelda inimeste haigus, haigusriski, Ja ka millised on need põhilised riskitegurid, et, et tegelikult sellises lääne ühiskonnas ähm, ja suitsetamine on hästi oluline riskitegu, tegur, aga tegelikult top kümnesse on, on tavaliselt jõudnud ka liiga vähe kiudaineid, liiga vähe puuvilju, liiga vähe omega kolm rassapeid, et seal tegelikult nendes top kümnes haiguseid põhjustavad riskitekuritest umbes pooled on söötud toitumisega. Et plus veel see, et, et, et seal on sees ka näiteks kõrge vererõhk, mis ka omakord on ikkagi söötud toitumisega. Ehk siis tegelikult, kui inimese nii-öelda toitumine on paigas, siis pooled tema riskitekurid on nii-öelda langevad ära, et, et siis tegelikult tema Tõenäosus kõige sagedasemaid haigusi, kroonilisi haigusi saada on ikkagi oluliselt väiksem. Aga jällegi perearsti pilgu läbi, et, et kas viimasel ajal toitumise osas üldplaanis midagi ka kuskile poole muutunud on? Ma loodan muidugi, et on paremaks muutunud, aga, aga äkki te perearsti nõtlete oppis, et on halvemaks läinud. Ja et kuna inimesed tegelikult väga ma toitumist tihti peal kirjeldada ei oska, et, et, et siis peab ikkagi eeskät toetuma sellele, mida uuringud näitavad ja minu teata tervisarengu instituudi uuringud ei ole väga suurt paranemist näidanud, et, et selles mõttes, et tahaks ka, et läheks paremaks, aga, aga tundub, et ainult sellisest tervisekampaaniatest või plakatitest tänaval tegelikult ei piisa selleks, et eestlaste toitumisharjumis muuta. Ja muidugi rohkem on neid, kes tulevad ja räägivad ka sellest, et nad on näiteks katsetanud mingid taimseid tooteid või nad söövad rohkem taimseid tooteid, aga, aga ütleme, et see köögivilja pool ja võibolla täisteravilja pool ikka keestlastel on suhteliselt mannetu, et, et kuidas seda nagu suurendada, et, et see on nagu omaette küsimus, et, et mulle tundub, et, et siin osas peaks tegelikult riik väga mõtlema, et mida teha, et, et tervisekampaaniad kindlasti ei ole selline efektiivne lahendus ja, ja muidugi perearsti kabinetis, et, et selle paarikümne minuti jooksul, mis see inimene seal on, et tihti peale on tal väga mitmeid muresid, et, et ega meie ka ei jõua tihti peale sellest rääkida ja, 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 ja nende teadlikust tõsta või tegeleda toitumisega, et, et, et selleks oleks vaja täitsa eraldi, eraldi spetsialista tervishoidu. Mm-hmm. Aga et kui nüüd nii visi hästi lihtsalt ära seletada, et kui tuleb vastuvõtule patsient, kes küsib, et mida see tervislik toitumine siis tähendab, mida te talle ütlete? No selles mõttes, et Eestis on toitumishoovitused olemaseks, et, et sa valeti sinna suunata, noh, lähiajal tõenäoliselt lähevad nad ümbermuutmisele, et, et üldiselt uuringud on näidanud, et Tervise aspektist on kõige parem selline toitumine, kus on väga palju taimselt toitu, 
Ehk siis Taimsajal ma ei mõtlesin ainult jõurvilju köökivilju, ma mõtlen siin pähkleid seemneid, täiste raviljatooteid, seeni ja, ja kus on võimalikult vähe loomselt toitu. Et, et uuringud ei ole näidanud seda, et, et minimaalne loomne toit väga palju tervist kahjustaks, aga küsimus on see, et mis see minimaalne on. Et selles mõttes seda tänaselt iga inimene võib hakata ise defineerima ja, ja lõpuks me oleme tagasi tegelikult samas kohas, kus enamik tema toidust on loomne. Et, et kuskil, ütleme niimoodi seitse, kui vaadata Eesti toitumissoovitusi ja vaadata seda toidupüramiidi, siis umbes 75% selles peaks olema tegelikult taimne. Ja see on sama ka näiteks sellel samal toidutalrikul, eks siis pool on siis köögivili, puuvili, veerand on täisteravili. Et siis tegelikult suhtselt väike osa sellest on loomne ja loomsalla lähevad ka piim ja juustutooted ja kõik sellised asjad, et sinna ei lähe ju ainult liha ja kala, et sinna lähevad ka jäätised, igasugused piimasokolad ja kõik see. Et, et, et see ei oleks selline alguspunkt, kus siis alustada. Et veerand ikkagi igapäevasest toidulavast peaks olema taimne ja, ja, ja kui siis inimene tahab, et siis kolm veerand oleks siis taimne ja kui siis inimene väga tahab, et siis, siis veerand loomne. Ja ka loomsel ja loomsel on vahe, et, et, et seal tuleb mängu jällegi see selline kõrgelt töötlemine, eks siis igasugused protsessitud lihatooted, kõik selline muu ka, et, et, et osad neist kindlasti vähem kahjulikud, osad neist rohkem kahjulikud. Aga mis on need toidud ja toiduained, mida te kindlasti soovitate toidulauvalt veemal hoida? Või... <laughs> Et, et või on selline eriti hea konsentreeritud loomne rasv, et, et kui, kui saab ilma selleta, siis ma arvan selleks juba väga hästi. Eks see muidugi sõltub ka sellest, et mis on inimese olemas olevad riskitegurid ja millega me tegeleme. Eks, et kui me räägime, räägime inimesed, kes on juba välja kujunenud teistüüpi diabeet või välja kujunud mõni südamehaigus, siis otse loomulikult mina soovitaks tal ikkagi proovida seda varianti, et, et nii vähe loomsed kui võimalik. Kui inimene on noor, terve, füüsiliselt aktiivne, et otse loomulikult võib ka öelda, et seal ei ole mingit toiduaineid, mida piirata, Me üldiselt ei ole ka väga suur piiramise fänn, kuna see võib omakorda tekitada söömishäireid ja kõike muud, et, et aga, aga on mingid toidud, kus see saadav kasu on lihtsalt nii väike, et või on üks nendest, et selles mõttes see on puhas rasv, kus on välja võetud kõik muu, et selles mõttes ja, ja tegelikult loomsed rasva meie keha ei vaja ja, ja, ja see, et on, on see täiesti tarbetu toiduaine, mida süüa ja, ja sama on tegelikult kõik, kõik kõrgelt töödetud, tööteldud toiduainetega, et kas või ma ei tea, karastusjoogid, eks ju, et, 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 et seal on ainult see suhkur ja see suhkur on nii töödeldud kui vähegi võimalik, et, et versus näiteks kui süüa lihtsalt üks apel siin ära. 
Et kõik, mis on selline, mis on väga kaugel sellest, mis see toiduene kunagi üldse oli, et, 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 et kui ta üldse ei meenutagi seda, mis ta, millest ta tehtud on, et siis, siis need on toiduainet, mida võiks võimalikult vähe süüa. Ja, ja see ei kehti ainult loomsate toiduainete kohta, see kehti taimsate kohta samamoodi, et, et mida, mida tõeldum toit on, et seda vähem on tal nii-öelda kasutegurid, et seda vähem ta igasus vitamiine, mineralaineid sisaldab, Ja, ja lõpuks sisaldab siis ainult seda, kas rasva või, või, või sukrut või, või, või mis iganes. Suure võisõbrana muidugi ei saa jätta kohe küsimata, et mida siis, mida, millega võid asendada? No küsimus on, et kas võid, et, et, et kus seda süüakse ja kas seda peab üldse sööma, et, et, et selles mõttes, et... Ja, et näiteks kui keegi sööb võid pudru peale, siis sinna võib väga edukalt panna näiteks pähklivõid. Või ei tohi küll muidugi pähklivõid enam kohta ühelda, aga, aga ma veel ütlen, et pähklivõid võib näiteks panna. Kui inimestele meeldib leiva peale võid määrida, siis võib-olla asendada mingi tervisliku variandiga näiteks oamäärdega või hummusega. Ja küpsetamisel tõenäoliselt on natuke keerulisem, aga, aga no, küpsetamine ei ole ka selline asja, mida inimene igapäevaselt teeb, et siis, et siis seal ka kindlasti on variante, kuidas seda asendada. Ja, ja ka lõpuks nii-öelda, seal, kui seal teha mingid valikud, siis taimne õli on ikkagi parem kui või, sest ta sisaldab nii-öelda mitte küllastunud rasvapeid, et või on 100% küllastunud rasvapetest koosnud, aga ka taimneõli on tegelikult taimemõttes väga kõrgelt töödeldud produkt, et selles mõttes, et kui me võtame, et oliivõli on ja on tehtud oliividest, noh, siis seal pool ka oliive oleks nagu mõistlikum süüa kui oliivõli, aga et, et kui teha nii-öelda valikas lehmapiimast tehtud või vahel või, või, või näiteks oliivõli vahel, siis valiks selle oliivõli. Selge. Aga kas ainult tervislikust toitumisest piisab enda terve hoidmiseks? Ja, no ütleme niimoodi, et kui ma rääkisin nendest kümnest top riskitegurist, mis, mis nii-öelda eestlase tervist ohustab, siis seal on väga palju toitumisega seotud riskitegureid, et, et füüsiline aktiivsus ei ole seal top kümnes, et vähene füüsiline aktiivsus. Et, ja kui me räägime ülekaalust, siis enamasti see tuleb ikkagi toitumise arvelt mitte sellest, et inimene on füüsiliselt vähäaktiivne. Et, et toitumine väga palju mõjutab ikkagi inimese kehakaalu, mõjutab siis tema tervist. Aga samas, kui vaadata näiteks mingid muid riskitegureid, nagu kõrge vererõhk, siis seal nii-öelda füüsilisel aktiivsusel on oma osa. Ja, 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 ja selles mõttes, et äh, ja, füüsiline aktiivsus võiks käia nii-öelda kaasas. Ja, 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 ja selles mõttes, et seal on lihtsalt füüsilise akti- vähese füüsilise aktiivsusega tulevad ka teised probleemid, millega äh, keskmine eestlane väga palju maadleb, on, on igasugused lihaskeleti probleemid, et seljavalud, äh, peavalud, äh, siis äh, igasugused liigesvalud, et tegelikult seal pool ei olegi midagi paremat kui liikumine. Et, et selles mõttes, et, et need kaks asja peaksid nagu koos käima, aga et, et, et kui vaadata sellised kroonilisi haigusi, siis seal see toitumise osakaal on isegi oluliselt suurem kui füüsilise aktiivsus oma. Ja ka see, et kui inimesed näiteks 
tahavad kehakalu langetada, siis eeskärp peaks ikkagi tegelema toitumisega. Et, et inimene ei jõua kunagi neid kaloreid ära kulutada, mis, mis ta endale sisse sööb, et, et neid on olnud lihtsam tarbida, kui neid ära kulutada. Eestlastele on hästi iseloomulik ka toidust lõhutuse otsimine, et kui teil on teine kord pingelised ajad, mis on see toit, millega teie ennast lõhutate ilma, et, et pärast peaks siis südame tunnistus piinu tundma? Ja üldiselt ma väga teadlikult seda vist ei tee seda, ma ei tea, kas ma oskangi teadlikult seda välja tuua, et ähm, miks ma ütlesin, et mulle endale ei meeldi väga mm, selline sildistamine, et, et mõni toit on halb ja mõni on hea, on see, et, et kui ikkagi enamasti süüa väga tervislikult, siis aegajalt võib endale lubada ka midagi, mis võib olla natuke rohkem, rohkem töödeldud ja, ja, ja selles mõttes mina pigem võib olla premeerin ennast alati väljas söömisega. Eriti neid asju, mida ma ise kodus ei tahaks väga teha või ei oska teha või ei viitsi teha, et siis, siis erinevad need pitsad ja burgerid ja sellised asjad, aga, aga ikkagi taimses versioonis, et, et selle tõttu <laughs> ma natuke ikkagi üritan endale selgitada, et nad natuke on ikkagi tervislikumad kui võibolla selle veise, veise liha pihvist tehtud burger, aga selles mõttes, et ma teadlikult ennast ei lohuta toiduga, et mulle endale väga meeldib see, mis ma kodus valmistan ja ma hea meelega söön seda toitu, mis ma ise teen. Ja, ja, ja mida selles mõttes värvilisem, mitmekesisem see toit on, seda rohkem see mulle tavast rõõmu pakub. Aitäh, Marta, kogu selle põneva arutelu ja, ja väga kasulike näpu näidete eest. Ja aitäh kutsumast ja, ja lõpetuseks soo, soovin teile, et rohkem taimselt toitu. Ja mina tänan ka kõiki kuulejaid taas tervislike ja tarku valikuid teie toidulauale ning järgmisel teisipäeval juba uued teemad. Kuulmiseni! Mm-hmm.